0: Tingzi kembali lagi di What's Guess. Kali ini kita ada di segmen What They Say. Perkenalkan aku media Maulida, salah satu public speaker di BR Teenagers. Nah, gimana nih Tingzi kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk makan dan tidur yang teratur. Karena dari berita yang ku baca dari artikel-artikel. kalau kasus COVID-19 ini naik lagi dan beberapa sekolah juga kembali melaksanakan online school, termasuk aku juga. Oke, okay, di episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu psychological condition, yaitu eating disorder. Dan tentunya, karena ini what they said, pastinya aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama kan ini. Halo Kak, boleh nih perkenalan dulu.
1: Halo semuanya, kenalin aku Rosmawati Manindiah atau biasa dipanggil Min. Jadi saat ini kesibukan aku adalah kuliah F2, yaitu kuliah di Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Erlanda Surabaya. Oke lah, berarti ini udah
0: relate banget sama uh, topik yang akan kita bicarain. Aku langsung bareng sama kakak dari uh, jurusan Psikologi S2, jadi uh, tidak diragukan lagi. Oke, okay. so, sebelum masuk lebih dalam, kita uh, eating disorder sendiri itu istilah yang aku sebenarnya udah sering denger ya, terutama akhir-akhir ini. Dan lumayan uh, beberapa waktu lalu di Instagram sama di Youtube itu, topik ini pernah rame juga. Nah, aku mau nanya sama Kangenin, sebenarnya eating disorder sendiri itu apa sih, Kak?
1: Oke, okay. itu disorder gitu ya. Kalau... Uh... Ngomongin eating disorder atau bahasa Indonesianya nih gangguan makan gitu kan. Gangguan ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu punya sikap yang berbeda terhadap makanan yang akhirnya membuat perilakunya terhadap makanan itu juga berbeda nih daripada orang-orang kebanyakan. Jadi dia ketika melihat suatu makanan atau melihat makanan itu persepsinya udah beda bukan kayak orang kebanyakan. Dan jenis-jenis eating disorder atau gangguan makan ini tuh juga Beragam sebenarnya ada banyak banget, tapi uh, jenis eating disorder yang cukup sering terjadi, khususnya uh, yang sering terjadi di masyarakat gitu ya, itu ada tiga. Pertama itu ada anorexia nervosa, yaitu penurunan berat badan yang parah, yang biasanya disebabkan karena seseorang itu sengaja nggak makan. Jadi dia sengaja melaparkan diri nih. Mereka uh, selalu mengira, merasa bahwa tubuhnya udah terlalu gemuk, padahal sebenarnya tuh mereka kurus. Nah, biasanya teman-teman kalau bisa lihat nih jiri-jiri orang anoreksi itu secara fisik, mereka terlihat sangat kurus banget nih. Bahkan mungkin uh, udah kurus banget, udah uh, daging tubuhnya tuh udah ada gitu biasanya. Kemudian yang kedua itu ada bunuhnya. Jadi di sini adalah uh, perilaku berulang di mana seseorang itu ketika makan, memakan uh, dalam jumlah yang banyak, dalam suatu waktu tertentu, Tapi kemudian diikuti nih, sama kegiatan muntah yang disengaja atau menggunakan obat-obatan pencahar supaya makanan yang dimakan itu keluar lagi dari tubuhnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang juga sering terjadi itu ada eating disorder. Jadi eh, gangguan makan berlebihan di mana seseorang itu makan dalam jumlah besar meskipun mungkin kondisinya lagi enggak lapar tapi dia cenderung punya keinginan untuk makan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Uh, jumlahnya enggak normal, bahkan melebihi nih kapasitas atau kebutuhan kalori harian seseorang. Dan biasanya makanan yang dimakan itu bukan makanan-makanan bergizi gitu kan. Jadi, uh, kemudian akhirnya diikuti dengan uh, munculnya rasa bersalah, kayak gitu. Jadi, itu adalah uh, tiga jenis eating disorder atau gangguan makan yang cukup sering terjadi. Dan sangat mungkin terjadi juga pada remaja-remaja, kayak gitu.
0: Oke okay, kak, berarti singkatnya eating disorder itu gangguan makan ya kak Nah ngomongin soal gangguan makan nih kak, aku mau cerita sedikit nih Jadi terkadang ada fase dimana seharian itu aku suka banget makan Kayak kalau oh. makan tuh suka terus-terusan, terus beberapa menit setelahnya nambah lagi Berapa menit setelahnya makan lagi, kayak gitu Terus kadang justru di hari yang lain itu aku jadi males makan gitu kadang makan cuma sehari kadang harus diomelin dulu sama orang rumah ditukar dulu udah makan belum deh kayak gitu, baru aku makan nah biasanya tuh e, kondisi yang aku tadi aku lebih suka banget makan itu biasanya muncul kalau aku menuju siklus menstruasi atau pada saat aku menstruasi gitu kak nah pertanyaanku nah. ini sebenarnya apakah hal tersebut bisa dianggap normal atau
1: enggak? Oke okay, cukup menarik nih tadi Mei cerita kalau misalnya kadang dia punya nafsu makan yang meningkat gitu kan e, dalam satu hari, tapi di hari lain kadang malas makan gitu kan. Terus ceritanya tadi juga e, biasanya munculnya kalau mendekati siklus menstruasi, memang e, punya keinginan makan lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya itu sangat bisa terjadi gitu kan. Dan penyebabnya pun juga macam-macam kayak misalnya tadi yang seperti diceritain Mei. E, salah satunya juga pengaruh hormon gitu ya. Saat periode menstruasi biasanya saya-saya nih kalau lagi udah mendekati tanggal tanggal jamen, nafsu makannya juga cenderung meningkat. Itu tuh bisa banget terjadi. Kemudian penyebab selanjutnya juga bisa karena efek samping obat-obatan atau zat tertentu yang dikonsumsi yang akhirnya meningkatkan nafsu makan seseorang. Kemudian e, kondisi psikologis itu juga bisa banget berpengaruh ke keinginan makan seseorang, misalnya sedang stres, atau mungkin teman, atau depresi, gitu kan. Itu juga bisa memunculkan keinginan makan berlebih, atau bahkan menghilangkan waktu makan itu juga bisa banget, kayak gitu. Dan itu sebenarnya uh, kondisi yang normal terjadi ketika memang uh, diakibatkan oleh suatu hal, gitu kan. Misalnya mengkonsumsi obat tertentu, atau mungkin pengaruh hormon, itu adalah kondisi yang normal terjadi. apalagi ketika sedang stres itu kan biasanya tubuh mengeluarkan hormon hormon stres gitu ya namanya hormon kortisol. Nah salah satu efeknya itu juga bisa memicu rasa lapar atau meningkatkan nafsu makan kita kayak gitu. Jadi sangat memungkinkan sekali ketika teman-teman lagi stres atau lagi cemas terus tiba-tiba kok e, rasanya pengen makan terus gitu ya itu e, sangat mungkin terjadi kayak gitu. Nah tapi e, keinginan makan yang sudah tidak, tidak bisa terkendali ini, uh, ketika uh, dibiarkan terus-menerus gitu ya, apalagi berpotensi mengganggu kesehatan fisik itu, tentunya bukan lagi hal yang normal. Misalnya, ketika sedang stres atau sedang cemas terus uh, larinya atau cara copingnya itu selalu lari ke makanan, itu kan jatuhnya udah uh, bukan sesuatu hal yang sehat gitu ya, apalagi ketika jenis-jenis makanan yang dipilih bukan uh, makanan yang bergizi gitu kan, misalnya junk food dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya akan berdampak kurang baik nih ke kesehatan fisik kita kayak gitu.
0: Oke, Kak. Terjawab nih. Uh, tadi kata aku kalau misalnya as long as itu nggak berlebihan, nggak terus-menerus. Apalagi kalau misalnya pilihan kita bukan junk food, berarti it's oke okay gitu ya, Kak?
1: Oke, ketika misalnya kita pengen makan banyak nih, tapi yang dimakan sayur atau buah gitu kan. sebenarnya itu nggak uh, apa-apa karena uh, buah dan sayur berdisi gitu kan. Cuman kalau misalnya yang dipilih akhirnya burger, kita, dan lain sebagainya, atau mungkin mie instan gitu kan. Nah, itu sebaiknya uh, apa ya, dihindari sih, karena memang efeknya ke tubuh lebih terpengaruh uh, kesehatan fisik tentunya ngaruhnya.
0: Oke, Kak. Jadi kakak juga sempat bahas uh, ada orang yang emang kalau lagi stres, lagi mumet gitu, larinya ke makanan. jadi makan atau makan sebanyak-banyaknya dari yang hari-hari sebelumnya. Nah sebenarnya aku pun kayak gitu ya kak. Uh, kalau misalnya lagi sedih atau misalnya lagi uh, banyak tugas-tugas sekolah, umat gitu, aku larinya ke misalnya sen atau um, ya atau beli-beli makanan yang lain gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ketika kita stres itu Apakah ada gejala atau tanda-tanda yang kita rasakan, yang kita rasakan begitu Pak saat kita mengalami stres itu? Kalau ada, seperti apa
1: Kak? Oke, tentunya ada aja ya tanda-tanda atau gejala-gejala ketika kita sedang stres atau mungkin cemas atau masalah psikologis lain itu, uh, tentunya ada tanda-tanda. Kalau misalnya kita sedang stres, uh, itu kita bisa lihat nih tandanya itu enggak cuma secara fisik aja. fisik aja tapi juga secara psikologis. Jadi kalau misalnya uh, teman-teman lagi stres, tentunya ada tanda-tandanya nih. Uh, Saya tanda-tanda secara fisik uh, bisa putih sakit kepala, kemudian mual itu bisa banget terjadi. Kemudian badan sakit-sakit meskipun mungkin nggak habis melakukan kegiatan berat gitu ya, tapi bawaannya misalnya nyeri punggung gitu. Kemudian asam lambung meningkat atau mungkin pencernaan terganggu. Kemudian badan jadi gatal-gatal, termasuk kehilangan makan atau malah makan secara berlebihan. Itu juga bisa jadi salah satu tanda-tanda kalau -tanda seseorang lagi stres, kayak gitu. Kemudian secara psikologis mungkin bisa jadi lebih sensitif, misalnya jadi lebih mudah marah, atau jadi sedih, itu mungkin sebenarnya itu hal-hal yang biasa aja, gitu kan. Kemudian terlihat nurung, bersaksi, dan konsentrasinya biasanya juga susah, gitu, kayak gitu.
0: Oke okay, kak, Tuh, TG, ternyata banyak banget ya gejala-gejala dari stres itu sendiri. Nah selanjutnya kak eh, pertanyaan ini justru kebalikan dari pertanyaan pertama ya kak. Enggak eh, sedikit nih dari temenku yang mereka mulai ada insecure atau kurang percaya diri karena size tubuhnya dan eh, mereka enggak sedikit juga yang memutuskan untuk diet. Tapi terkadang eh, Mereka tuh suka lihat diet-diet yang di internet gitu, kayak diet instan, diet ala Korea yang seminggu bisa turun 3 kilo, 4 kilo, yang kayak gitu. Terus sampai uh, kadang temanku ini juga kalau habis makan, even makannya tuh uh, cuma dikit gitu, Kak. Tapi dia nyesel setelah makan. Uh, terus kadang juga dia ngerasa kecewa sama dirinya sendiri. Aduh, coba tadi gue nggak makan. Pasti berat badan gue naik habis ini. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kenapa, Kak? Kenapa uh, bisa ada rasa kecewa terhadap dirinya sendiri setelah mereka makan?
1: Oke, pertanyaannya cukup menarik. Ya, nah, memang ada nih orang-orang yang ketika makan tuh biasanya mereka... kurang main full nih, kurang sadar dengan atau mereka makan biasanya alasannya itu karena mereka makan mereka makan bukan untuk memenuhi kebutuhan atau misalnya karena lapar tapi karena lain salah satu contohnya misalnya karena e, pelarian, cemas atau saat stres gitu kan akhirnya setelah mereka makan banyak mereka jadi kecewa menyesal udah melakukan hal itu atau juga bisa di orang-orang yang kurang percaya diri dengan tubuhnya sama kayak yang meta disebutin gitu kan. Mereka berpikir tubuhnya gemuk, kurang menarik gitu kan. Sehingga setelah mereka makan, mereka jadi merasa sedih, merasa bersalah dengan apa yang mereka makan. Akhirnya, kalau mereka punya pikiran, kalau mereka makan tuh bisa berdampak signifikan banget ke tubuh mereka. Misalnya jadi tubuhnya naik kelima kilo dalam sejak. Padahal kan sebenarnya tuh uh, agak mustahil gitu kan. Tapi uh, karena mereka punya kesalahan berpikir seperti itu, muncullah perasaan-perasaan kecewa. Setelah mereka makan makanan tersebut. Oke okay, Kak. Nah
0: tadi uh, soal yang cerita tentang temanku itu. Aku juga meminta tanggapan kakak soal diet instan. Yang menurutku itu tergolong ekstrim sih Kan ada diet yang kayak sehari tuh makannya ubi. Atau sama ya kayak ubi seharian tiga kali. Yang kayak gitu tuh menurut kakak gimana? Karena menurut aku tuh ekstrim banget ya kak.
1: Oke, okay, seharian cuma makan ubi, gitu ya. Uh, kalau teman-teman perlu ketahui, ketika diet itu sebenarnya nggak cuma defisit kalau di air, ya, atau menyerangi jumlah kalor yang masuk, tapi uh, yang benar adalah nutrisinya juga seimbang. Kalau yang dimakan cuma ubi, mungkin yang terpenuhi kebutuhan karbohidratnya aja, gitu kan. Tapi sebenarnya tubuh kita kan juga perlu vitamin, protein, dan lain sebagainya yang didapat dari sayur, dari buah, kayak gitu kan. Jadi, buat teman-teman yang emang lagi diet, sembuhnya eh, nggak cuman membatasi asupan kalorinya aja, kemudian oh ubi itu makanan yang sehat nih, ya udah aku makan ubi aja tiap hari gitu kan. Tapi jatuhnya tubuh kita nutrisinya jadi kurang terpenuhi karena enggak ada sayur yang masuk, enggak ada protein yang masuk, yang akhirnya mungkin nanti juga arahnya lebih ke, ke kesehatannya terganggu juga karena nutrisi-nutrisi di tubuhnya gak terpenuhi secara sempurna kayak gitu, jadi buat teman-teman, ketika emang pengen diet nih, akan lebih baik kalau dietnya, diet yang sehat kalau perlu mungkin uh, konsultasi gitu ya, uh, ke spesialis gizi gitu, supaya uh, apa yang dimakan itu tetap bisa memenuhi kebutuhan yang ada dalam tubuh kayak gitu oke okay.
0: makasih ya kak, uh, mungkin ini ada tinzi juga yang lagi dengerin, yang mungkin lagi ngejalanin diet yang tergolong ekstrim, kayak mungkin tadi, ubi tadi, ini ya, ubi aja nggak cukup ya, Inzi, oke, okay. uh, selanjutnya uh, kalau ngomongin tentang orang yang insecure tentang size tubuh mereka itu karena uh, menurutku juga ada beauty standard gitu kan kak di sekitar kita, kayak dimana orang-orang di majalah orang-orang di internet itu kelihatannya yang di itu yang cantik yang cantiknya itu uh, kurus terus tinggi putih yang kayak gitu jadi mungkin orang-orang berpatokan oh cantik itu harus kayak gitu ya cantik itu harus kayak dia terus uh, menurut kakak ada nggak sihkah hubungannya uh, beauty standard ini sama faktor penyebab eating disorder?
1: Oke ini juga pertanyaan yang cukup menarik gitu ya beauty standard dengan Uh, eating disorder itu sebenarnya sangat berhubungan uh, sekali gitu. Kadang apalagi di zaman sosial media sekarang tuh orang bisa apa ya menentukan beauty standarnya berdasarkan apa yang dilihat di sosial media gitu yang mungkin sebenarnya foto-foto di sosial media tuh sebelum di-upload tuh udah diedit berkali-kali lipat yang uh, apa namanya? Mungkin bentuk tubuhnya di ada yang pencahayaannya diterangin gitu kan yang sebenarnya uh, apa ya standar kecantikannya itu udah enggak uh, pure itu gitu kan uh, udah bukan sesuatu hal yang uh, apa ya murni lagi kayak gitu. Jadi sangat berhubungan ketika seseorang memiliki suatu standar kecantikan tertentu yang akhirnya dia pengen misalnya standar kecantikan yang menurut dia nih orang dikatakan cantik itu yang tinggi, putih, langsing gitu kan. Akhirnya dia mau untuk mencapai sumber kecantikan itu akhirnya kayak tadi misalnya diet ekstrim yang kayak tadi main cerita cuma makan ubi setiap hari. Nah itu kan juga bisa berpengaruh ke gangguan makan atau mungkin dia ngerasa kalau eh, apa yang dia makan bisa berpengaruh eh, buruk nih ke tubuhnya bikin tubuhnya bengkut. Akhirnya dia setelah makan dimuntahkan lagi supaya harapannya dia bisa tetap makan banyak tapi eh, badannya enggak gak gemuk nih, tetap purus sesuai dengan standar kecantikan yang ada menurut dia, gitu kan nah itu juga sangat bisa berpengaruh terhadap munculnya gangguan makan, ketika seseorang merasa bahwa standar kecantikan itu adalah hal-hal uh, yang mungkin jadi kurang realistis gitu ya, jadi itu memang dua hal yang sangat berhubungan sebenarnya dan apalagi ditambah di era media sosial sekarang ini, mungkin teman-teman perlu, apa ya, tidak 100% mempercayai Foto-foto yang di-upload di, di sosial media sehingga memunculkan suatu beauty standard gitu kan. Jadi teman-teman uh, tetap bisa cantik, teman-teman bisa -teman tetap uh, keren, teman-teman bisa -teman tetap good looking dengan versi teman-teman sendiri tanpa menciptakan beauty standard yang mungkin sebenarnya itu nggak realistis gitu. Ya,
0: aku setuju banget sama Kanimin, karena even aku pun, kalau misalnya mau upload sesuatu di sosial media, pastinya aku edit dulu, sampai aku ngerasa, oh aku udah cantik nih, kalau kayak gitu, baru aku upload. Kan gak mungkin aku post fotoku yang lagi jelek atau apa gitu, jadi gak bisa 100% kita lihat yang di sosial media itu adalah real. Nah, terus aku juga lumayan sering, uh, dulu tuh ya kak aku compare tubuh aku dengan tubuhnya orang artis, selebgram, model, dan lainnya, kayak kok badan dia ideal banget ya kok aku enggak kayak dia dan sebagainya, atau aku juga sering denger orang comparing ke aku gitu kayak, ih uh, si May makan terus, tapi kok dia enggak gemuk-gemuk ya, kok gue makan dikit kok gemuk ya, kayak gitu, jadi sebenarnya uh, kita kan enggak tahu ya, Kak uh, orang tuh kayak gimana, siapa tahu dia juga sebenarnya dalam hatinya pengen gemuk juga, atau mungkin orang yang udah ngerasa kurus, dia masih ngerasa dia gemuk ya, kayak gitu dan juga sebenarnya uh, ada beberapa juga yang kena influence from their family, kayak Kalau misalnya kita suka nih lagi makan sama keluarga besar, terus kayak kita mau nambah nasi atau mau nambah lauk, terus suka ada teman-teman aku tuh yang dibilangin dan nyetup tuh keluarganya, kayak, eh kamu jangan makan banyak-banyak ya, nanti nggak ada yang mau lah sama kamu, kayak gitu, terus ada juga, kan kalau misalnya kayak gitu, apalagi yang ngomong keluarga dekat sendiri itu jadi love self-esteem, jadi kurang... percaya diri terus overthinking kayak duh aku apa terlalu gemuk ya dan lain sebagainya padahal mungkin awalnya dia itu orang yang sebelumnya itu percaya diri dan karena omongan-omongan orang sekitar yang kayak gitu tuh juga pengaruh ya kak, ke dia. Oke, okay. uh, tapi kan kalau kasus sebelumnya ketika ada orang yang feel guilty dan kecewa sama dirinya sendiri setelah dia makan. Dan itu nggak terjadi sekali, dua kali nih, Kak, alias terus-menerus. Jadi nggak cuma sehari aja dia ngerasa kecewa sama dirinya. Terus jadi dia kehilangan kontrol makan. Jadi siklusnya terus lanjut terus. Nah, padahal mereka ini udah mencoba untuk berhenti. Nah, kalau kayak gitu gimana, Kak?
1: Oke, kalau misalnya yang terjadi adalah udah jadi siklus gitu ya, udah. mencoba segala cara mungkin tapi dia kewalahan nih untuk mengatasi hal tersebut misalnya kesulitan eh, mengelola kegiatan makannya atau selalu merasa kecewa setelah makan atau punya keinginan makan berlebih yang sampai tidak bisa terkontrol gitu kan. kalau misalnya itu sudah menjadi siklus tentunya itu bukan sesuatu yang normal lagi gitu ya, jadi teman-teman eh, perlu aware dengan kondisinya apakah itu Sebenarnya masih terjadi sekali dua kali aja, atau sudah jadi suatu siklus atau uh, kebiasaan yang terjadi setiap hari, kayak gitu. Nah, penyebabnya itu juga bisa beragam, gitu kan. Masing-masing orang bisa berbeda. Bisa karena pandangan diri ada tubuh mereka yang negatif, gitu kan. Kalau nggak percaya diri, akhirnya pengaruh uh, ke pola makan dia, gitu. Mungkin awalnya dari omongan-omongan orang, kayak yang Meta tadi cerita, uh, omongan-omongan di lingkungan sekitar yang akhirnya terlalu direstapi mendalam yang berpengaruh juga nih pola makan harian atau mungkin pengaruh hormonal karena itu skariot atau masalah psikologis atau mungkin penyebab-penyebab lainnya gitu kan. Nah, ketika teman-teman udah berusaha mengatasi masalah hal itu kemudian tetap merasa kualahkan, teman-teman dianjurkan untuk mencari pertolongan medis tentunya ya. Jadi eh, jangan dibiarkan itu terus-menerus supaya teman-teman bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu supaya akhirnya nggak berujung ke hal-hal yang lebih parah misalnya mengarah ke gangguan makan atau eating disorder ya tadi sudah disebutkan sebelumnya tentang bulimia atau anoreksia kayak gitu jadi ketika teman-teman udah awareness udah sadar dengan uh, kondisinya kalau misalnya uh, dia punya siklus yang kurang baik terhadap pola uh, makannya akan lebih cepat kalau teman-teman segera uh, mencari bantuan baik itu dokter atau tenaga profesional lain misalnya psikolog atau ahli gizi gitu ya untuk memperbaiki siklus yang kurang sehat itu tadi.
0: Okay. Okay. Jadi kalau misalnya mengalami kebingungan e itu, aku yakin tentunya ada pengaruh ke kesehatan fisik atau mentalnya kan, -kan, -kan. Nah karena ada kondisi psikologi yang tidak baik-baik aja. Nah, apa sih pengaruh-pengaruh yang dirasakan kalau kita
1: mengalami eating disorder? Oke, tentunya um, sangat berpengaruh gitu ya ke kesehatan kita. Eating disorder atau gangguan makan ini kan kondisi yang cukup kompleks gitu. Bisa berpengaruh tidak so, hanya cuman kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Misalnya secara mental, seseorang yang mengalami eating disorder tentunya akan merasa tertekan tuh dengan kondisinya. Dia pasti juga nggak nyaman dengan kondisi gangguan makan yang sedang dialami, gitu kan. Misalnya kayak memuntahkan makanan yang dia makan, itu kan juga sebenarnya sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan. Atau mungkin sengaja menahan lapar, itu kan juga secara psikologis pastinya juga jadi kondisi yang menekan, gitu kan, buat dia. Secara fisik pun juga ada pengaruhnya, gitu. Misalnya terhadap penyerapan nutrisi dalam tubuh. apalagi ketika itu berlangsung dalam jangka waktu panjang gitu kan, tentunya akan mengganggu juga nih kinerja organ-organ vital manusia, misalnya kayak sistem pencernaan atau ginjal, bahkan yang paling parah ketika itu sudah mengarah ke jantung, tentunya itu juga akan berpengaruh ke nyawa gitu kan kaitannya. Jadi kalau mungkin Mei dan teman-teman pernah dengar nih istilah menkana incorporate sano gitu kan. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Jadi itu sebagai apa ya? suatu tanda bahwa sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu adalah berpengaruh satu sama lain kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya masalah psikologis juga pasti berpengaruh ke kesehatan fisik, pun ketika teman-teman mengalami gangguan kesehatan fisik juga bisa banget berpengaruh ke kondisi mental teman-teman, kayak gitu. Jadi, eating disorder pun juga uh, sangat berpengaruh, nggak cuma secara psikologis, tapi secara fisik juga.
0: Oke, ternyata pengaruhnya itu sebesar itu. Karena aku kira kayak cuman, udah uh, ini eating disorder cuma ke mental dan uh, fisiknya berubah. Ternyata itu bisa sampai ke kinerja organ Dan itu udah pasti banget bahaya. Dan gangguan ini juga aku dengar tadi dari Kanimin, kalau uh, ini tuh justru lebih sering dialami oleh remaja. Uh, that's why kita harus aware juga ya Pak, uh, soal isu kesehatan, fisik, atau mental juga. Jadi uh, kita penting gitu untuk tahu tentang hal ini. Uh, that's why kita tinji juga, kita harus aware sama soal isu kesehatan fisik dan mental ini. Nah, selain kita harus peduli sama memperhatikan kesehatan dari diri kita sendiri, selanjutnya kita juga harus aware sama kondisi orang di sekitar kita, orang terdekat kita. Nah, kalau kita nih Kak, ternyata salah satu teman, anggota, keluarga, atau orang terdekat kita ternyata mengalami hal seperti ini. Kira-kira apa nih Kak yang harus kita lakukan? E, mungkin ada tim Z yang bingung kalau keadaannya seperti ini harus bagaimana.
1: oke okay. ketika itu terjadi pada kita atau orang terdekat kita kayak gimana sih gitu kan ya jadi yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah ketika ini arahnya ke eating disorder udah ada kata disordernya nih mereka itu adalah sebuah gangguan gitu kan jadi arahnya bukan hal yang sepele lagi jadi tentunya teman-teman untuk mengatasinya perlu bantuan tenaga profesional baik itu dokter ahli gizi psikolog atau lainnya Apalagi ketika teman-teman atau orang terdekat teman-teman itu kondisinya udah stress banget gitu kan misalnya. Nah, tapi ketika mungkin yang dialami adalah masih dalam uh, batas wajar gitu kan. Punya masalah tentang pola makan yang kurang teratur atau sulit menahan maksat uh, makan berlebihan. Tapi kondisinya masih dalam batas wajar bukan dalam tanda kutip kategori disorder gitu. Ada alasan tertentu gitu kan misalnya. karena lagi periode menstruasi atau hormonal lainnya. Yang bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah teman-teman perlu memahami kondisi yang terjadi pada teman-teman ini kira-kira penyebabnya apa ya gitu kan. Ketika teman-teman tahu penyebabnya apa, biasanya teman-teman bisa -teman relatif lebih tenang, nggak panik gitu kan. Misalnya, oh, ternyata tanggal-tanggal sekian nih waktunya aku jadwalnya menstruasi gitu kan. Periodenya menstruasi. oh berarti bisa jadi nafsu uh, makan yang meningkat ini karena memang pengaruh hormonal gitu. Nah, ketika teman-teman memahami kira-kira terjadinya itu karena apa, teman-teman biasanya akan lebih tidak cemas, tidak panik, tidak panik, tidak stres gitu kan? Karena uh, tahu penyebabnya apa. Oh, karena periode hormonal atau sesuatu uh, yang lainnya yang uh, masih dalam batas wajar gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman setelah -teman makan Coba lebih mindful atau lebih aware gitu ya, lebih sadar. Sebesar makan ya udah fokuskan kegiatan makan teman temen hanya pada makan. Kadang kita seringkan ya makan sambil main game atau mungkin makan sambil balas chat, makan sambil teleponan sama gebetan gitu misalnya. Itu bikin kita jadi nggak sadar nih atau nggak aware dengan apa yang kita makan. Kita kadang suka nggak nih makanan yang kita rasain, yang kita makan rasanya. pedas atau manis, kadang tuh kita kurang aware ketika kita makannya sambil ngapa-ngapain. Akhirnya, respon yang yang disampaikan otak itu juga nggak masuk nih ke tubuh kita. Akhirnya muncullah keinginan untuk makan secara terus-menerus gitu tadi. Jadi, teman-teman uh, mungkin mulai melatih untuk mindful eating atau makan dengan sadar. Ketika makan, udah fokusnya cuman makan, coba dirasakan oh, uh, yang Kura ini makanannya manis atau rasa pedas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentunya membuat jadwal makan yang teratur gitu kan. Biasanya kalau kita melewatkan jam makan maka kita akan cenderung lebih banyak makan di waktu setelahnya. Misalnya kita skip sarapan tapi akhirnya makan siangnya jadi semuanya dimakan gitu, makan gadogado -gado, bakso dan lain sebagainya masuk semua nih sebagai kompensasi. kan tadi aku nggak sarapan ya, ya udahlah makan e, lebih banyak sedikit nggak apa, apa. Padahal sebenarnya bisa jadi itu e, udah terlalu berlebihan gitu kan. Jadi pastikan teman-teman makan e, dengan teratur tiga kali sehari di waktu yang teratur juga. Jadi untuk menghindari e, keinginan makan berlebih di waktu-waktu yang tidak diinginkan. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa coba nanti dipraktikan buat teman-teman gitu ya. Kepada mungkin lagi ada e, tentang pola makan yang kurang teratur dan masih terjadi oke kak berarti
0: gak boleh ya kak kalau misalnya kita makan diwakilin gitu misalnya sarapan belum oh nanti aja deh sekalian makan siang sekalian makan malam gitu berarti enggak boleh ya kak Oke, uh, tadi kakak sempat bilang uh, kalau misalnya ada orang terdekat atau kita sendiri yang mungkin rasa udah nggak enak itu konsultasiin aja. Aku mau nanya kak, biasa yang mendiagnosa itu psikolog atau psikiater atau keduanya bisa?
1: Oke, kalau untuk gangguan psikologis biasanya yang bisa mendiagnosis cuma dua, psikiater atau psikolog. Jadi, kalau misalnya itu yang Diagnosis bidan atau perawat Itu enggak boleh ya, karena yang boleh Mendiagnosis gangguan psikologi Itu cuman psikolog atau psikiater Nah, teman-teman bisa pilih nih Mau ke psikolog atau ke psikiater Itu sebenarnya uh, preferensi masing-masing Selama itu uh, tenaga Profesional, kesehatan mental Boleh-boleh uh, aja gitu, jadi Enggak uh, harus yang Oh, uh, psikolog lebih baik Daripada psikiater atau psikiater lebih baik daripada psikolog karena sebenarnya dua proses itu saling mem, apa saling melengkapi satu sama lain kayak gitu dan dua proses itu yang boleh memberikan diagnosis gangguan psikologis ke seseorang kayak gitu
0: Oke kak jadi gitu ya Tinzie kalau mulai merasa ada yang salah lebih baik langsung konsultasikan ke psikolog atau psikiater jangan sampai kita self diagnose ya, terus kayak oh, mikir Langsung lihat artikel gitu, terus ada satu dua gejala yang mirip, terus langsung, kayaknya aku eating disorder deh, itu kan kayak gitu, jangan sampai ya tinggi. Dan setahuku, tenaga medis pun, psikolog atau psikiater itu, mereka membutuhkan beberapa sesi untuk mendiagnosa seseorang, jadi daripada berasumsi nggak jelas, kayak langsung uh, berkesimpulan, oh aku punya gangguan mental, jadi lebih baik langsung konsultasikan aja. Oke, okay, Kak. Tadi kita ngomongin tentang self-diagnose. Aku sempat nyinggung tadi. Nah, itu ada dampak buruknya nggak sih, Kak? Kalau misalnya kita uh, kayak belum konsultasi, tapi kita udah
1: menyimpulkan, oh, kita punya gangguan
0: mental, kita depresi, kayak gitu. Itu ada dampak buruknya nggak, Kak?
1: Oke. Okay. Tentunya ada banget ya dampak buruk dari self-diagnose atau mendiagnosis uh, diri sendiri hanya berbekal artikel di internet gitu misalnya. Ada dua kemungkinan, tentunya salah diagnosis. Salah diagnosis ini bisa underdiagnose atau overdiagnose. Jadi underdiagnose ini bisa jadi gangguan yang teman-teman rasakan ini sebenarnya parah, tapi karena uh, underdiagnose jadinya itu tidak terdiagnosis dengan baik, yang akhirnya misalnya, ah ini cuma gejala-gejala biasa aja nggak sampai ke arah gangguan. Mungkin sebenarnya kondisinya uh, lebih parah dari itu kayak gitu. Atau overdiagnose, overdiagnose. melebihi diagnostik yang benarnya. Jadi mungkin sebenarnya kondisi teman-teman itu cuma kondisi ringan sehari-hari aja, masih dalam batas wajar. Kan? Tapi karena kita mendiagnosis diri sendiri dengan kapasitas yang terbatas, jadi kita melebih-lebihkan diagnostik itu. Wah, jangan-jangan nih fix nih aku uh, eating disorder atau fix nih aku bipolar atau OCD gitu kan. Hanya dengan membaca uh, artikel yang cuman uh, kelembar gitu. benar kata Meta tadi psikiater atau psikolog itu dalam mendiagnosis itu butuh proses gitu ada assessment-assessment yang harus dilakukan dan itu cukup panjang biasanya dan enggak cuma satu kali assessment aja jadi ketika teman-teman mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose itu akan sangat berbahaya Takutnya itu tadi diagnosisnya salah kurang tepat yang akhirnya membuat apa yang dirasakan jadi lebih mungkin malah jadi nggak tertangani kayak gitu. Oke, Kak. tuh berarti se sebesar itu akan dampaknya kalau misalnya kita
0: mendiagnosa diri kita secara asal gitu. Karena aku juga lumayan sering gitu, kalau misalnya teman-teman atau misalnya e, orang yang kayak ngerasa, aduh, kayak harusnya ini tuh. kayak gini deh nggak kayak enggak kayak gini arahnya tuh langsung oh aku OCD nih gitu. atau misalnya uh, dia mood swing gitu terus oh aku bipolar nih yang kayak gitu ternyata itu enggak sepele ya kak bahkan kayak ada bahayanya orang tuh sampai mereka belum cek tapi mereka udah uh, kayak beli obat-obatannya gitu kak
1: hmm, itu bahaya banget ya betul, betul, hmm. itu bahaya banget sih kadang e, memang ada gitu ya orang yang berdasarkan googling doang oh ternyata obatnya ini nih kalau ada apotik-apotik nakal emang kadang suka dikasih gitu ya meskipun nggak pakai resep obat, takutnya e, ada efek-efek dari obat yang dibeli itu yang berpengaruh ke tubuh kita jika kita, kita mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter atau psikiater gitu kan, jadi buat teman-teman kalau bisa, jangan sampai tuh e, iseng beli obat sendiri, hanya googling gitu kan, takutnya malah memperburuk kondisi teman-teman sendiri kayak gitu iya, betul
0: oke, okay. uh, kak kita gak terasa nih, kak. kita udah ngobrol-ngobrol soal eating disorder, jenisnya pengaruhnya, dan lainnya tadi banyak, terakhir uh, kakak ada pesan-pesan gak nih kak untuk uh, mungkin yang kakak mau sampaikan, untuk Kinzi yang lagi dengerin ini atau untuk yang sedang mengalami eating
1: disorder, silahkan kak Oke, okay, buat teman-teman yang lagi uh, dengerin ini gitu ya. Uh, semoga uh, yang paling penting adalah tidak melakukan self-diagnose gitu. Ketika mungkin teman-teman ngerasa dari informasi yang dibaca kok kayaknya relax nih. Akan lebih baik kalau segera memberikan, uh, apa uh, menghubungi tenaga kesehatan aja gitu kan. Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Teman-teman boleh kok membaca atau mendengar informasi apapun, dimanapun tuh boleh. jadikan itu sebagai wawasan teman-teman aja kalau dirasa informasi itu emang dirasakan konsultasikan ke ahlinya kayak gitu bisa jadi yang teman-teman alami bukan eating disorder nih atau mungkin bukan gangguan psikologis lain melainkan hanya ciri-cirinya uh, yang mirip tapi arahnya bukan ke gangguan psikologis kalau kita jadi self diagnose kan tentunya merujukan diri kita sendiri gitu kan nah untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah mengalami eating disorder yang Mungkin sudah didiagnosis oleh tenaga profesional, pastinya enggak mudah buat teman-teman berada di kondisi saat ini. Harapannya teman-teman tetap dapat berkomitmen gitu ya dengan treatment yang sudah diberikan oleh tenaga medis yang merawat teman-teman. Teman-teman uh, tetap uh, menjalani pengobatan-pengobatan itu, kemudian tetap semangat, dan semoga kondisi ini bisa segera dilalui dengan baik. Semangat buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang uh, melewati masa-masa eating disorder.
0: Oke, okay, terima kasih ya kak Atas, Hari ini kita udah bincang-bincang banyak banget Tentang episode Terus juga kita ngebahas tadi tentang self-diagnose Bahayanya gimana Terus gejala-gejala stres juga Kita udah uh, bincang banyak banget Nah mungkin ini juga jadi akhir Untuk episode kali ini Makasih banyak Inzi yang udah dengerin podcast ini Sampai selesai Sampai di sini Makasih juga untuk kami udah luangin waktunya untuk ya untuk podcast ini aku mau pesan untuk Tinti semua untuk selalu jaga kesehatan protokol kesehatannya juga uh, kalau misalnya nggak terlalu penting bisa stay at home aja dan juga uh, jaga pola makan pola tidur juga harus teratur oke okay. uh, Tinti sampai sini dulu aku Media Namaulia oke
1: okay, aku Nirmal oke okay, uh, terima kasih Tinti goodbye Bye-bye.